0: Acesta este un podcast explicit. Folosim cuvinte așa zis urâte, nepotrivite de a fi auzite de copii sau la locul de muncă. Dacă ești în mașină cu cel mic, pune pauză și încarcă un alt podcast pentru moment. Romania Podcast Alliance vă prezintă Dragoste, Relații și Alte Felații. Un podcast despre dragoste, relații și alte lucruri. Discuții, filozofie și viața de zi cu zi. Episodul 2. Sexualitatea la copii și educația sexuală. De când putem să vorbim despre sexualitate și copii? După Freud și Jung, încă de la naștere. Oamenii ăștia au cărți și eseuri despre tematica asta, despre cum sugem țâța mamei dintr-o perspectivă sexuală și cum ne place să facem asta și ca adulți în relațiile noastre sexuale. Adevărul e că e frumos, e reconfortant și e excitant. Mai departe, te lasă să descoperi singur detaliile astea, fie că vorbim de tratatele de psihanaliză sau de subtul Băieți, Băieții, bebeluși, au erecții încă de la primele săptămâni de viață. Unii părinți nedocumentați se sperie de erecțiile bebelușului și cred că e ceva în regulă cu el. Unii țin ascuns lucrul ăsta și nu îi spun nici măcar medicului, de frică sau de rușine. Băieții se joacă cu puța sau cu coșelul și își provoacă plăcere, iar fetițele fac la fel cu ceea ce învățăm să numim păsărică sau floricică. E ceva normal în dezvoltarea lor. E tare amuzant cum diminuăm în cadrul educației chiar lucrurile care ne facilitează răspândirea speciei și care stau la bază existenței noastre, cocoșelul și păsărica. În contextul ăsta ne mirăm că unii încă mai cred că realizarea unui copil este creația lui Dumnezeu, o întâmplare divină și nici de cum reproducerea speciei. La fel de bine putem să credem că un copil este rezultatul berzei care zboară peste nori și îl cară în scutec de bumbăcel. Mai târziu, realizăm minciuna acestei diminuări și începem să le creștem valoarea. Le numim pulă și pizdă. Hai că asta deja sună mai măreț. Poate cel mai important lucru în cuvintele astea îl presupune asumarea. Acum înțelegem că e rolul nostru în realizarea unui copil și că nu este nicio minune la mijloc. Asumarea acestei înțelegeri se manifestă într-o formă ciudată, de forma să-mi sugi pula sau mâncăm ei pizda. Chiar și așa, societatea și familia tratează cuvintele astea ca pe cuvinte urâte ale oamenilor cu status jos și ne obligă să nu le folosim. Se vrea să păstrăm în continuare diminutivele sau cuvintele științifice care nu au nicio încărcătură, penis și vagin. Până și mie îmi vine greu ca în acest podcast să folosesc cuvintele de mai sus. Am avut și eu parte de aceeași educație și constrângeri din partea lumii din jur. Revenind la copii, am văzut de foarte multe ori, de la plajă, la terase, în plin centru, copii care se joacă cu organele lor genitale. În momentul în care părinții observă, copiii își au o palmă peste mână, peste față sau peste fund, și primesc o ceartă pe un ton ridicat din partea părinților. Se lasă cu plânsete și cu o confuzie generală despre limitarea înțelegerii propriului corp. Învățăm încă de mici să ne adaptăm la regulile societății. Învățăm să ne fie frică și să ne explorăm corpul și sexualitatea. Lucrurile astea devin ceva tabu, iar afișarea corpului gol sau autostimularea devin ceva rușinos. Devin o rușine pe care o purtăm după noi toată viața și nu înțelegem de ce sexualitatea devine ceva ce ne face rău și ne este frică de ea. Cine începe cu adevărat explorarea asta, primește catalogări din partea lumii. Devenim curve și obsedați sexuali, târfe și labagii. Descoperim rapid că durerea și suferința încă se păstrează, la fel ca în copilărie. Cum să ne înțelegem corpul și cum să înțelegem sexul când ne e frică să explorăm? Ne e frica că o să suferim și că o să ne doară dacă facem asta. Așa s-a întâmplat întotdeauna, de când eram mici și suntem siguri că așa o să fie și în continuare. Cuvântul curvă atribuit multor femei pe nedrept în toate contextele posibile este dovada vie a celor de mai sus. Ca să revin la sex, copil fiind, Nu pot să zic că am înțeles în totalitate ce înseamnă. Știu doar că încă eram foarte mic când am descoperit pornografia. În jurul blocurilor mele se aflau diferite grădini, mai mult sau mai puțin curate. Blocurile aveau mai puțin de 10 ani de la construcție sau chiar mai puțin. Erau blocuri construite de tovarășul Ceaușescu cu puțin timp înainte să fie omorât. Cum la scurt timp după construcție venise revoluția, nu se sichinisise nimeni să curețe grădinile. Grădinile erau pline de BCA, iar noi o numeam cretă. În unele BCA-uri găseam firicele de plumb pe care le topeam pe foc în conserve de metal. Turneam în forme sculptate în cretă. Ieșeau niște inimioare de plumb tare simpatice. Dar asta nu e tot ce găseam în grădini. Am găsit siringi, foarte multe prezervative, unele goale, altele pline și ambalaje de prezervative, cât și pornografie. După cum v-am zis, nu făcea nimeni curat în grădină. Probabil părinții mei, arcetiorii pilați, să afle ce ascundeau grădinile acestea. În grădini am găsit foarte multe bucăți din reviste porno. Erau rupte, dar le adunam de prin toată grădina și le puneam cap la coadă. Pe atunci nu exista pornografie artistică. Erau toate cât se poate de explicite. Și cu negri, și cu tot felul de obiecte inserate în vagin, în fund și cu mulți bărbați și cu o femeie și cu lesbiene. Colectam bucățile astea de revistă cu un vecin de bloc. Ne uitam și ne minunam de penisurile uriașe din reviste și de multitudinea de obiecte ce puteau să intre într-o femeie. Nici nu țin minte dacă aveam erecție sau nu știu doar că priveam toate lucrurile astea ca pe o lume nouă, o lume secretă pe care mi-era interzis să o accesez. Ideea asta cred că era mai excitantă decât orice poză din revista aia. Hei, salutare! Aici Robert Lazar. Acesta este podcastul Dragoste, Relații și Alte Felații, oferit de Romania Podcast Alliance. Pentru feedback și orice întrebări despre acest podcast, scrie ne un e-mail la contact@romaniapodcast.ro de găsești pe website-ul romaniapodcast.ro sau pe pagina de Facebook, dragoste, relații și alte felații. Dacă vrei să asculți și alte episoade, apasă subscribe. Noi o să vedem și o să revenim cu mai multe episoade.